0: sloucháte podcast na zdravé zprávy. CZ. Inflace je 17,2%. Počítá se, že dál dojde k dalšímu zdražování se zimná energii a samozřejmě dalších vstupů. Jakým způsobem se to promítá do vašeho hospodáření?
1: Inflace samozřejmě se do hospodaření prolíná v několika oblastech. Takovéto to běžné zdražení, co pocitujeme všichni, to znamená nákup při potravin, protože v nemocnicích vaříme, poskytujeme v podstatě i tyhle služby, tak tam třeba vidíme zdražení surovin, které dopadá na nás, na všechny. Kde si myslím, že je největší vlastně balík problémů, který nás teprve čekají a postupně na nich nabíháme, je zdražení energií. Protože v nemocnicích a v domovech se zvláštním režimem a při poskytování zdravotní péče nemůžeme říct, že ušetříme třeba třetinu energie. Samozřejmě můžeme se na to zaměřit v drobných provozních věcech, jako už nebudeme svítit tam, kde je světlo, a budeme przenovali adukovat o tom, nebo se i klienty o tom, aby svítili, jenom když to skutečně potřebují, ale ta úspora je tak nepatrná, že se nás prakticky nedotkne. My jsme zařazení do kritické infrastruktury, a počítáme i s tím, že bude vytvořený systém kompenzací právě pro podobná zařízení, která by se mohla samozřejmě dostat při současném trendu nárůstu cen energii do patemní neschopnosti a do poměrně vážných finančních problémů, pokud tohle nebude řešené.
0: Kdo by měl tento hmm. systém kompenzací vlastně připravit, navrhnout a schválit?
1: Jsou v podstatě teď dvě cesty, kterými už se systém ubírá, jednak je to přes Asociace krajů, které řeší vlastně podporu svých zařízení ve svých vlastních krajích. Žádný výstup z toho zatím pro nás konkrétní není, nicméně víme, že nám v této oblasti to kraje řeší právě pro ta zařízení ve svých pro tu kritickou infrastrukturu ve svém vlastním kraji. A druhá vlastně část potom kompenzací, kde jsme ve spojení s asociací českých a moravských nemocnic, kde se budeme chtít bavit o kompenzacích v rámci právě úhradové vyhlášky a nebo speciální dotačních titulů od ministerstva zdravotnictví právě pro zdravotnická zařízení té malé a střední velikosti, kam všechny naše zařízení patří. Ještě
0: než se dostaneme k úhradové vyhlávce, dohodovacímu řízení, rád bych se vás zeptal, vzhledem k těm kompenzacím, nemáte problém s tím, že jste ryze soukromá společnost, přeci jenom mluvíte o krajích a městech, mnoho nemocnicích krajských, městských.
1: Konkrétní vlastně projekty, které by zatím směřovaly jenom k nějaké části toho spektra, to znamená k těm krajským nebo státním, tak zatím jsme se k tomu nedostali, protože my nevíme, jak konkrétně bude ta podpora postavena. Předpokládáme ale, že pokud má kraj svoji síť poskytovatelů, kterých jsou i naše zařízení zařazena, tak nemůžou být z těch dotačních titulů, útěch, protože v těch podmínkách fungujeme všichni ve stejných.
0: Mohla byste mi říct konkrétní příklad té kompenzace, jak by mohla vypadat a případně kdybyste se těchto kompenzací mohli dočkat?
1: Já doufám, že se jich dočkáme ještě během tohoto roku, což samozřejmě by byla potřeba a dovedeme si představit kompenzaci zvýšených právě nákladů nebo nějakého toho rozdílu a nárůstu, a nebo i dovedu si představit, že by zařízení, která jsou součástí té kritické infrastruktury, měla nějakým způsobem regulovanou cenu, za kterou nakupují a ten rozdíl té ceny by mohl být doplacen právě nějakého rotačního titulu.
0: Zeptám se na tu samou věc, hmm. jenom trošičku z jiného pohledu. Ta současná situace nutí vás k hledání úspor ve smyslu třeba pořizování nízkoenergetických technologií v tomto duchu, tedy nejenom, že jak si omezíte spotřebu?
1: Samozřejmě hledáme možnosti, rozhlížíme se, děláme si audit naší spotřeby tak, aby jsme mohli ta naše úsporná opatření cílně zaměřit. Zjišťujeme možnosti a tituly dotační i pro použití fotovoltaiky na střechách našich zařízení a vlastně mapujeme si systém, aby jsme poskládali to spektrum od těch úsporných opatření až právě přes nějaké další možnosti získávání té energie.
0: Povíme se o penězích, jak jste spokojená s nedohodou letošního dohodovacího řízení pro příští rok a s tím, co vlastně z toho vzešlo.
1: Tak my jsme v podstatě rádi, že nedošlo k dohodě na tom, co na podmínkách, které byly na začátku a věříme, že se dohodneme lépe a my se přes právě, přes asociaci a naše podklady účastníme těch dohodovacích řízení a věříme, že se právě dostaneme k nějakým lepším úhradám, než byly navržené vlastně v tom prvním kole. Právě protože náklady rostou, od to, v tom, o čem jsme mluvili, samozřejmě my budeme muset nějakým způsobem zareagovat i navýšením mest personálu nebo našich lékařů, sester, dalších zaměstnanců, abychom jednak zůstali konkurence schopní, jednak chápeme, že všem ty náklady na život rostou, takže musí se počítat i s tím, že ten tlak na navýšení mest bude poměrně veliký a my ho musíme mít z čeho zaplatit.
0: Ty lepší úhrady si představujete, jak?
1: V podstatě tak, aby právě kompenzovali nárůst inflace, která existuje na trhu, s tím, že ale chápeme, že nemůžou pokryt nárůst, tím těch úhrad nemůže být pokryta nárůst cen energii. To musí být řešeno jinými mechanismy. To znamená, aby byla pokrytá inflace, vy jste mluvil o 17%, tak aby byla pokrytá inflace.
0: Pojďme opustit toto téma, aby bylo úplně jasné, co všechno společnost Pentahospitals v Česku obospodařuje. Mohla byste mi Pentahospitals zasadit do kontextu českého zdravotnictví z hlediska významu a poskytovaných služeb?
1: Tento hospitel jsou vlastně na trhu více než pět let na zdravotnickém trhu a po vstupu, který byl poměrně, řekněme, pomalý, začali jsme akvizici jednou nemocnice postupně jsme je přibírali, tak jsme se dostali až na úroveň v podstatě jednoho z největších síťových hráčů v České republice. A my se soustředíme jak na akutní péči, regionálních nemocnicích, tak na následnou a dlouhodobou péči, což je oblast, které bychom se chtěli cíleně i v oblasti akvizic dál hodně věnovat, protože vidíme neuspokojenou poptávku, to znamená, pacienti tu péči potřebují, když ji potřebují pacienti, potřebují v podstatě kraje a regiony proto aby zabezpečili péči o svoje vlastně lidi v regionech. Vidíme vlastně i v ambulantní péči obrovský potenciál. My bychom se chtěli věnovat tomu, aby jsme měli v rámci některých regionů a rozšiřovat to, jakýsi uzavřený systém vlastně péče, kde jsme schopni poskytnout, řekněme, od té akutní péče až po, té, až po tu násadnu, až třeba po ty domovy se zvláštním režimem. Chtěli bychom poskytovat odbornou, specializovanou ambulantní péči, ale i péči praktických lékařů a také bychom jsme předpokládáme vstup do domácí péče ošetřovatelské. A to, v čem vlastně nás vidíme, komunikátní je, my vlastně tak, jak vznikáme na poměrně jako kvalitně a hustě pokrytém trhu tou zdravotní péčí, tak my hledáme obory, v kterých je nedostatek péče, tak, abychom pokryli to, co v regionu chybí. To je primárně to, na čem my stavíme tu naši akviziční strategii. A pak samozřejmě ta akviziční strategie musí být postavená i na tom, jestli takové příležitosti vlastně ten trh poskytuje. To znamená, kdybychom se soustředili na velké akutní nemocnice, tak těch možností není mnoho. Proto jsme u toho nezůstali, proto vlastně pokračujeme do těch řekněme menších segmentů, které ale konsolidujeme a vytváříme Systém regionálního a celoropublikového řízení. Tak jako teďka třeba poslední akvizici 11 domovů se zvláštním režimem, což je tedy péče o pacienty s Alzheimerovskou demencí nebo s jinými kognitivními poruchami, tak vlastně i kolem těchto center chceme vybudovat síť praktických lékařů a právě té domácí péče, tak aby jsme vlastně pokrývali co největší spektrum péče. Jsem zmínila hmm.
0: akvizici alzheimer center, hmm. ale zeptal bych se vás na to, Jak vlastně by ten uzavřený okruh, o němž mluvíte, měl vypadat a v kterých krajích se k němu alespoň tuto chvíli trochu blížíte a které kraje naopak třeba ještě pokryty nemáte?
1: Nejblíže jsme tomu samozřejmě v Karlovarském kraji, kde máme dvě velké nemocnice, v podstatě ze čtyř. Nemocnice Sokolov, typicky zaměřená na akutní neplánovanou péči, ale samozřejmě i v rámci nemocnice Sokolov, potom Hledáme to, aby ten pacient, když je k nám přijde nebo je přivezen k nějakému akutnímu zákroku, aby vlastně byl doléčen do až do okamžiku maximálního zdraví. To znamená, aby mu byla zajištěna následná péče, následná rehabilitační péče, posléze ambulantní péče, to znamená tak, aby se pacient z té akutní nemocnice neodešel a nebyl odsouzen k tomu, aby vlastně hledal si nějaké další ošetření další sám. Takže to je ten jeden směr, který začíná tu akutní nemocnici. Pak jsou nemocnice následné péče, na kterou se soustředí právě v Karlovarském kraji nemocnice Ostrov. A tam teda jsme se zaměřili právě na tu rehabilitaci, následnou rehabilitační péči po těch akutních výkonech, provedený buď v nemocnici Sokolov, anebo samozřejmě i kdekoliv jinde. A v nemocnici Ostrov třeba máme jedinou psychiatrii v kraji, které také máme vlastně tu akutní psychiatrii, kam pacienti, když to řeknu, přijíždějí třeba i záchrannou službou nebo k akutnímu ošetření, ale teď jsme otevřeli třeba oddělení gerontu což je zase následná péče pro pacienty, kteří třeba nemají ty akutní problémy, ale přesto ten typ péče potřebují a chtěli bychom tam Právě v té nemocnici Ostrov ještě udělat centrum duševního zdraví, což je zase ambulantní péče pro pacienty, kteří mohli být propuštěni z toho nemocničního lůžka v té oblasti psychiatrie.
0: Zmíněte centrum duševního zdraví, nemáte obavy o financování přece jenom. Vláda sice uvolnila nějaké hmm. peníze, ale není to úplně zřejmé, z čeho tato centra vlastně budou do budoucna financována.
1: Pro nás centrum duševního zdraví není to hlavní těžiště v té psychiatrii, tam je ta velká akutní psychiatrie a následná psychiatrická lůžka, takže my to v podstatě teď bereme. Takže ty pacienti to potřebují, a o systému hrad se budeme bavit ze zdravotní pojišťovnou. Je to vlastně ten systém, o kterém jsem mluvila na začátku, že my vlastně vyhledáváme potřeby toho pacienta, snažíme se je maximálně naplnit. A samozřejmě se snažíme, abychom za to byli zaplaceni, ale není to úplně ten primární náš pohled.
0: Velkým tématem je samozřejmě struktura poskytovatelů zdravotní péče v České republice, hmm. zejména tedy co se týká nemocnic. Jak vy i osobně hodnotíte? Je podle vás v Česku nastavená správně?
1: Já si myslím, že pořád Česká republika má velmi kvalitní a velmi dostupnou zdravotní péči, ale ta dostupnost není plošně stejná. V regionech, v kterých my třeba máme nemocnice, to jsou ty v horské oblasti, příhraniční, tak ta dostupnost péči je diametrálně odlišná od třeba Prahy. A proto i my vlastně se snažíme tu péči udělat dostupnou přímo v, těch, přímo v těch regionech. Myslím si, že ty menší nemocnice mají naprosto jasné místo na mapě a měly by se ale soustředit na to, co jsou ty nemocnice v době velkého technologického pokroku náročnosti na specializace lékařů, co jsou schopné ty nemocnice kvalitně poskytnout a spolupracovat i s těmi velkými specializovanými. Nicméně svoje místo určitě, určitě mají v
0: plánovaných výkonech, Kuď by na vás byla reforma v hmm. sítě v České republice, jak byste se k ní postavila, jak byste jak si do toho systému zasáhla?
1: No, to je samozřejmě složitá otázka reformy českého zdravotnictví ale ona de facto probíhá, ta reforma. Probíhá dlouhodobě systémem uhrad, které v podstatě umožňují právě těm velkým specializovaným nemocnicím koncentrovat se na tu specializovanou péči. A zároveň dává těm menším doplňovat to spektrum péče kolem vlastně těch velkých nemocnic. Já si myslím, že to do určité míry běží. Podpořila bych v rámci reformy právě komunitní centra, komunitní nemocnice s plánovanou péčí a nějakou základní péči typu interní oděv kterou skutečně potřebují i v těch regionech.
0: Kdybych tu otázku položil z pohledu hmm. pacienta, tak na co byste v uvozovkách upozornila vlastně Českou veřejnost hmm. nebo české pacienty, že do budoucna se zřejmě asi změní nebo že do budoucna nebudou moci jaksi vyžadovat a očekávat?
1: Já si právě myslím, že bych upozornila, už jsme to i několikrát dělali v rámci našich nějakých reform, které jsme dělali ve našich nemocnicích, že prostě dostupnost Superspecializované péče nemůže být regionální, ta se prostě musí koncentrovat jak z pohledu know lékařů, tak z pohledu technologického baví, tak z pohledu i systému úhrad. Na druhou stranu to, co by měli očekávat, že budou mít dostupnou základní zdravotní péči v místě, kde bydlí nebo na krát, poměrně krátkou dojezdovou zálenost, ale za specializovanou péči se prostě musíme naučit si dojet. Ono už se to taky ve velkých jako Myslím si, že většina lidí už to přijala a pochopila.
0: Jaký je rozdíl mezi tím vést fakultní nemocnici nebo městskou a krajskou nemocnici oproti tomu vést privátní nemocnici nebo privátní nemocnice? A zeptám se vás, takto je to velký rozdíl?
1: Je není. Jo, my si nemůžeme v podstatě dovolit očekávat, že budeme systémem, jako souk, teď mluvím, za soukromé nemocnice, že budeme systémem přijatí a podporování bez toho, aniž bychom si uměli o tu podporu říct a přesvědčit, jak zdravotní pojišťovny, tak kraje, tak město, že si skutečně tu podporu a pozornost zasloužíme. A v tom bych řekla, že je obrovský rozdíl. Na druhou stranu my fungujeme ve stejném úhradovém mechanismu, jako fungují fakultní nebo jakékoliv jiné velké nemocnice. Ten systém je stejný pro všechny a ty příležitosti v podstatě z pohledu úhradových mechanismů máme stejné. Ale to, abychom se třeba šáhli na zdroje z veřejných prostředků, anebo nastavili si spolupráci v rámci toho regionu, tak to je velký rozdíl v tom, že my si o to místo na musíme skutečně říkat. Má to i svoje pozitiva, a to je to, že nás to skutečně neustále nutí o našich službách mluvit daleko víc komunikovat s pacienty, protože my nepočítáme s tím, že někdo do naší nemocnice přijde jenom protože tam ta nemocnice stojí. My ty služby nabízíme, komunikujeme k veřejnosti, představujeme, proč k nám ten pacient může přijít, jakou službu u nás dostane, co má očekávat. Takže my velmi výrazně a řekla bych, že v tom je největší rozdíl komunikujeme s tou pacientskou veřejností.
0: Tam se na váš osobní názor a vlastně. Hmm. Náhled na to, co se stalo před několika lety, hmm. kdy stát uhradil za velké fakultní nemocnice několik miliard korun dlužných za léky. To vedete si představit, že třeba vy byste osprařili s takovým dluhem a otázka, jestli to trošku není nekalá podpora? Mluvila
1: jsem o stavu vlastně pacientů k těm soukromým nemocnicím rozdíl a druhý rozdíl samozřejmě v tom, že my musíme velmi pečlivě plánovat, do čeho investujeme a musí nám to vít. Rozvojové aktivity si vlastně financujeme většinově sami s výjimkou třeba Sokolské nemocnice, kde nás podporuje kraj v rozvoji stavebních investicích třeba do Emergenci nebo do akutního příjmu. Tak si financujeme sami rozvojové projekty, musíme vědět, že co nakupujeme, budeme umět zaplatit. Musíme vědět, že když někde nabízíme novou službu, takže v nějakém časovém horizontu, který si spočítáme, se nám ta investice vrátí. A to je obrovský rozdíl. A myslím si, že doplácení, že ten systém je nastavený tak, že by to měl v podstatě umět ve z každý, jo? kdo na tom trhuje. A to, že někdo za někoho uhradí jeho provozní dluh, si myslím, že ten systém pokřivuje dlouhodobě.
0: Vy jste nedávno nakoupili Alzheimer centra, že vlastně tam vidíte příležitost. A kdybych se vás stal na to, kterých dalších oborech konkrétně vidíte příležitosti a pak ještě pod protože se ukazuje, že samozřejmě ty příležitosti vyhledávají další mm. subjekty, jsou to pojišťovny a nebo třeba i penzijní fondy. To znamená, máte pocit, že na tom trhu dojde ke změnám a že tam přijdou hráči, kteří... Tam doteď nebyly aktivní.
1: Naše teď momentální situace je, kdy my jsme se přiblížili k tři tisícům mužkům v podstatě napříč celou Českou republikou. Tak ta výhoda těch síťových hráčů už je veliká. Protože my v podstatě využíváme synergie, máme nastavené a teď nastavujeme v rámci těch nových zařízení nějaké procesy, postupy. Zabýváme se kvalitou péče a tohle všechno vyžaduje poměrně velké know-how a zkušený tým lidí. Otvírání jednotlivých zařízení se myslím, že bude. Do budoucna velmi složité. Možná to půjde z nějaké speciální elitní jedno zařízení s nějakými 30 rušky, ale myslím si, že ta příležitost pro síťové hráče je tady veliká. A je to i důvod, proč my jsme vlastně se tou, cestou, se tou cestou vydali. A příležitostí na tom trhu je víc v tom, že bohužel, teda říkám, že bohužel s touto nemocí těch pacientů je předpokládáme, že bude času narůstat. Je tady neuspokojená poptávka, nemluvíme jenom o alzheimerovské demenci, ale my můžeme mluvit o. V řadě jiných chorob a poruch spojených s vysokým věkem, které budou prostě přibývat a péče v domácím prostředí není pro každého. A myslím si, že když se nastaví péče dobře a kvalitně, tak pro tu rodinu je to asi lepší varianta.
0: Chápu, že na tu věc koukáte z vašeho pohledu, mm. ale říkáme se tady zdravotně sociálního mm. pomezí. V některých zemích vlastně to funguje třeba tak, že ta ministerstva obospodaří obě dvě tyto služby. U nás je to rozdělené, ta spolupráce mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí dlouhodobě v minulosti nefungovala, možná se teď trochu zlepší, ale zeptám se, máte pocit, že tady z hlediska toho, jakou vy máte zkušenost, že tady by stálo s nějakými změnami, jak vlastně uchopit tu věc, která se prolíná zdravotní péče a sociální služby?
1: Tak já si pamatuju diskuze dokonce o sloučení Ministerstva práce sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. To byla v podstatě skončila, dostracena. Právě proto, že se tam potkávají vlastně ty kompetence u ministerstvů u jednoho pacienta, nebo u jednoho klienta. Pro jedný je to klient, pro druhý je to pacient a pořád je to ten jeden člověk. To znamená, ale nednímám tady v tom systému problém v tom, že by ta ministerstva nebo ty systémy spolu byly nekompatibilní. To, kde vnímám, je, že vlastně je do určité míry dvojí administrativa, dvojí standardy, které vy musíte potom skloubit do toho jednoho zařízení. Existují standardy sociální péče, to znamená, jak poskytuje tu sociální službu, a potom existují v podstatě standardy zdravotní péče, které zase hradí zdravotní pojišťovna, a to všechno musíte skloubit v tom jednom zařízení. Ono to, ono to jde, a samozřejmě neříkám, že by to nešlo jednodušeji, a není to něco, co bych považovala za nefunkční.
0: Jak obecně hodnotíte financování sociálního systému v Česku? Já
1: se domnívám, že valorizací příspěvku na péči, a i valorizací toho příspěvku toho klienta, Došlo k nějakému narovnání, samozřejmě do, do doby inflace a zase zvyšování ceny na vstupech. By bylo velmi vhodné to valorizaci dělat pravidelně a na nějakým, řekněme, predikovatelný bázi, aby jsme věděli, na co se připravit.
0: Ze zpráv, které publikujeme na zdravé zprávy.cz hmm. vidíme, že stále investujete do rozvoje svých nemocnic hmm. nebo svých zařízení a zároveň máte celkem agresivní nebo celkem aktivní akviziční politiku. Hmm. Chtěl bych se vás tedy zeptat, jakým způsobem, zejména co se týká teda akvizic a investic, jakým způsobem to vlastně financujete, zda si třeba berete úvěry. Chtěl bych se i na to, jaký máte rozpočet, s jakými penězi hmm. vlastně pracujete.
1: Tak my, jak jste říkala, investujeme jednak do těch stávajících zařízení. Teď máme velké investice v rámci všech nemocných správě do té následné a následné intenzivní péče. Ať už jsou to investice rekonstrukční, které nám třeba umožní zvýšit kapacitu nebo zlepšit vlastně průchodnost tím systémem, zvýšit kvalitu péče, mít co nabídnout, anebo investujeme právě i do akvizic. Máme akviziční strategie, už jsem ji v podstatě zmínila, tam, kde vidíme příležitosti, jsou to ambulantní péče, ať už všeobecné, všeobecní lékaři nebo specialisté, rádi bychom vstoupili do segmentu očního, kde máme know-how, víme, máme Velkou oční kliniku v Sokolově, takže v podstatě umíme a víme, jak ten systém funguje, vidíme v tom příležitost a chtěli bychom právě dál ještě navýšit ty akviziční aktivity v oblasti domů ze zvláštním režimem těch sociálních služeb. A do oblasti domácí péče. Akviziční strategie do určité míry oportunistická, protože nemocnic na trhu není tolik, že bychom si mohli nějak vybírat. To znamená, tam, kde je nějaká příležitost, tak ji vždycky posoudíme. A posoudíme ji samozřejmě z pohledu investice a její návratnosti. Bez toho to nejde, ale zároveň právě posoudíme z pohledu toho, jak zapadá do té, do té naší akviziční strategie, do těch pilířů který jsme si vlastně pro ten akviziční rozvoj stanovili?
0: Jasné, ale stále bych se ještě tedy doptal na ty finance, jaký, mm-hmm. jakou roli v tom vašem rozhodování hraje financování. Jestli tedy vzhledem k tomu, že máte za sebou silnou skupinu, když to zjednoduší, máte peněz dost, anebo naopak, byť tedy říkáte, že musíte samozřejmě posuzovat návratnost, anebo tedy s jakým rozpočtem pracujete? Pracujeme
1: tak, že naši akviziční strategii a i výšší investice si schvalujeme v podstatě s vlastníkem, s partnery náročný. Bázi a pak máme nějakou dlouhodobou pětiletou strategii, kde my jsme jako Penta Hospital z Česká republika součástí strategie, respektive součástí holdingu Polsko, Česko, Slovensko a partneři uvolnili 200 milionů euro na investice do zdravotní a sociální péče v těchto třech zemích. A pak je každá příležitost individuální, kterou my přineseme, právě posuzována z pohledu návratnosti, z pohledu jak zapadá do strategie a na základě schválení vlastně té investiční komise, my pořizujeme tu akvizici. To znamená, máme investičních peněz teď v tuhle chvíli
0: dost. Sama jste zmínila Slovensko, ale i Polsko. Váš holding mohla byste mi trošičku přiblížit vlastně aktivity, pokud si tedy bavíme o Penta Hospitals International, pokud to tedy hmm. nepletu.
1: Penta Hospitals International, my jsme v podstatě rebrandovali, nebo měnili jsme, jak na, pro nás to nebyla změna názvu, ale pro kolegy ze Slovenska a z Polska je čeká změna názvu. Na právě Penta Hospitals, kdy my jsme s tou značkou vlastně vstoupili na ten český trh jako první, následoval holding s názvem Penta Hospitals International a k tomu ty tři země. Takže teď se bavíme o Penta Hospitals Česká republika a vy se ptáte na společné aktivity s holdingem. Tak samozřejmě tam právě patří především investice a strategické plánování rozvoje a rozpočtové aktivity. Společný nákup samozřejmě, to jsou také věci, které řešíme společně s těmi holdingovými, s tím holdingem v Bratislavě.
0: Když byste měla srovnat ty tři zmíněné země, jaké příležitosti se vám tam nabízejí a zároveň jak se ty systémy tam liší i vzhledem těm příležitostem, které vyhledáváte?
1: Tak Polsko je veliká země, kde vlastně ten podíl na trhu nikdy nebude tak veliký, jako je třeba na Slovensku, ale zase naopak tam jsou nějaké právě další akviziční příležitosti. Kolegové na Slovensku se zabývají hodně nemocnicí nové generace na bodech, což je v podstatě unikátní projekt, kde staví novou nemocnici v Bratislavě. A dál vlastně ten jejich podíl na trhu už je tak veliký, že tam ta jejich akviziční strategie není zaměřená na nemocnice, ale právě na ty doplňkové služby zdravotní kolem těch jednotlivých nemocnic, daleko spíš než na velkou akviziční strategii. A největší vlastně potenciál a akviziční a růstový vidíme právě v České republice. Zároveň v Polsku, kde teď probíhá realizace jedné velké akvizice velké skupiny nemocnic.
0: Kdybyste byste měla srovnat ty tři zdravotní hmm. systémy a sama hmm. říkáte, že ten největší potenciál vidíte v Česku, hmm. tak jak se liší, co vás zaráží nebo překvapuje, nebo co naopak inspiruje, když srovnáte ty tři země?
1: tak velký rozdíl třeba proti Česko, proti Polsku, tak tam je umožnění relativně jako vedle sebe fungujících přímých pladeb od pacientů a pladeb se zdravotního pojištění. V rámci jedné nemocnice za stejný typ výkonu, což je velký rozdíl proti České republice, kde vlastně, když máte na některý typ výkonu smlouvu ze zdravotní pojišťovnou, tak přímo na ten stejný typ výkonu nemůžete žádat přímo úhradu. Jo, to je třeba velký rozdíl mezi Českem a Polskem. Slovenský systém je v něčem podobný. Slovensko má za sebou poměrně velkou restrukturalizaci, nebo respektive nemá za sebou, ale spíš před sebou, ale mají hotový koncept vlastně struktury poskytování péče v těch jednotlivých nemocnicích, kde mají nějaký systém páteřních a nemocnic a těch menších komunitních. Teď ho uvádějí, uvádějí za poměrně velkých jako porodních bolestí, uvádí ho v život, což je něco, co se naopak zase nestalo v České republice.
0: Mluvíte o přímých platbách pacientů, o těch se v České republice v současnosti nemluví, ale na druhou stranu současná vláda hovoří o dalším mm. typu zdravotního pojištění. Mm. Máte vy nějaký recept, klidně osobný, jak tuto věc řešit, kdy vlastně náklady na zdravotní péčin na narůstají, ale těch peněz se nejdy úplně dostává.
1: Já si myslím, že navýšení přímých paliv od pacientů do systému je nezbytná věc, která nás nemine. A ve velmi dohledné době, teď v současné vlastně inflaci a nárůstu cen vlastně na vstupech, tak si myslím, že tohle přijde na pořád nedříve, než jsme si třeba ještě před dvěma, třemi lety vůbec mysleli. Myslím si, že se to dá udělat i tak, aby nebyla dotčená ta dostupnost zdravotní péče pro všechny, ale tak, aby ti, kteří mají tu možnost a mají tu chuť si připlatit nějakou formou připojištění. Si myslím, že by tu přili to stát měly. šla cestou Ano, Určitě. Jednoznačně by šla cestou přepojištění a jedno, dalším ještě potom možnostmi jsou výjimutí některých typů zákroků, úhrad nebo péče z toho všeobecného zdravotního pojištění, na který mají nárok všichni. Samozřejmě musí se to dělat citlivě, odborně, musí o tom být veřejná diskuze. Na druhou stranu je to. Já si myslím, že to je jediná možná cesta, jak ten systém zachovat té kvalitě a dostupnosti, jako máme teď.
0: Tady trošku odbočím, ale hmm. zeptám se vás znovu na váš názor, byť asi to hmm. není úplně pro vaší činnosti, ale to, o čem se bavíme vlastně v tuto chvíli, velice dobře funguje u stomatologů v České republice. Hmm. Jak vy osobně hodnotíte to, co se stalo právě u stomatologů v rámci celého toho zdravotního systému? O čem to podle vás vypovídá?
1: No, vypovídá to na jednu stranu o tom, že pacienti jsou schopní si na ten systém zvyknout a tu péči čerpat i přesto, že to všeobecné zdravotní pojištění jim tam vlastně dává velmi malé pokrytí toho, co ti pacienti potřebují. To znamená, to je do určité míry sonda do mentality pacientů, že jsou schopní to přijmout. Na druhou stranu se nestalo to, co by člověk předpokládal, že bude vlastně dostatečné pokrytí, že se budou v podstatě ty ordinace předhánět o to, že tam přijde pacient. Tady se stal nějakým způsobem opak toho, že ta péče je obtížně dostupná přesto, že ten pacient za ní musí zaplatit. To znamená, ten systém nebyl z mého pohledu nastavený úplně optimálně.
0: Čím si představujete, že ta péče není dostupná, když se tedy zůstaneme u těch somatologů?
1: Tak somatologů je nedostatek. A to, proč je nedostatek stomatologů, tak to asi je těch faktorů bude celá řada, přiznám se, to není úplně, úplně jako naše expertíza, ale, ale myslím si, že ten systém tak, jak se uvolnil, umožnil ty vstup těch přímých padeb, tak se měl zároveň zabývat i tou dostupností a umožnit vlastně vstup na trh těm subjektům daleko
0: větší. Septám se vás tedy na věc, která hmm. vám bude jistě bližší hmm. a to je trh práce. Jak tím způsobem vlastně uh, řešíte tuto věc? Stále to člověk slyší dokola málo sestr, málo hmm. lékařů. Jakou máte vy zkušenost?
1: Zkušenosti s tím máme bohaté, protože nemocnice, tak jak jsme je přibírali do sítě a tak vlastně trpěli velkým nedostatkem personálu. Nám se podařilo lékaře i sestry z velké míry najít. A je to zase, není to na to jednoduchý recept, je to celá řada drobných věcí, které se potom skládají do toho obrazu, že ti zdravotníci pro nás chtějí pracovat, když když bych to shrnula. A je to od organizační kultury přes právě ty investice, protože zdravotníci chtějí pracovat v hezkém prostředí a vidí, že ten vlastník se skutečně stará o tu svoji nemocnici, tak je jako jejich loalita a jejich jako ochota přijít pro nás pracovat je mnohem větší. Samozřejmě přes finanční hodnocení, které nelze pominout, kdy my se snažíme být samozřejmě konkurenceschopní. Snažíme se těm lidem umožnit si u nás vydělat víc peněz, když pracují dobře, což je možná nějaká konkurenční výhoda třeba proti těm krajským a státním nemocnicím, kde platí tarify, kde je vlastně hlavním kritériem, jestli ten člověk si vydělá víc nebo méně peněz, jsou odpracované roky a vlastně délka praxe, tak u nás vlastně se snažíme to udělat odměňování férovější v tom, že ti dobří pracovníci si mohou vydělat víc. A ale nemůžu říct, že bychom jako neustále ne, nedobírali a ne, nesnažili se najít nové kolegy. Jo. Je, to, je to prostě jednak tím, že máme rozvojové projekty a na jedno otevřené oddělení třeba potřebujete až 20 sester. Jo. Takže otvíráte nové pracoviště, víte, že pacienti ho potřebují, máte smlouvu spojišťovnou, máte vybudované, ale zároveň to, co je naprosto zásadně klíčové, že tam budou pracovat kvalitní lidi a že jich budete mít dost. To znamená, my s tím máme obrovské zkušenosti s hledáním na trhu práce, s motivacemi lidí a je to, je to něco, co je náš každodenní chleba. Těch lidí prostě dost není, nám se podařilo před nějakými třema lety uh, si vytvořit systém zapracování a vlastně získávání pracovníků právě z Ukrajiny a osvědčilo se to relativně dobře, a teď ten celý ten trh práce je, se úplně změnil tím, že vlastně válkou na Ukrajině a jimi dopady. Zdravotní z Ukrajiny se otevřela celá Evropa, vlastně jim hranice, a to znamená, ty lidé třeba odchází, znamená, je to nekončící proces, který se musíme pořád přizpůsobovat vlastně tomu, co ten trh nám umožňuje.
0: A proto hmm. správně, že vaši zdravotníci z Ukrajiny odcházejí do západní se nám
1: to, je to je to teď něco, co, čemu čelíme v poslední době. Nebyli jsme na to zvyklí, byli u nás spokojení, byli u nás zapracovaní a teď, jak jim otevřeli okolní země hranice, tak oni zase za výdělkem nebo za jinými podmínkami prostě odcházejí i dál.
0: Sledujte zdravé